0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上一次啊，科普经典解读课讲到了脑中魅影的前半部分，我们也讲到了拉玛钱德兰医生是如何破解了幻知之谜。我们还讲到了啊，有位敲西先生啊、呃，经常会呃一不留神就误闯女厕所。哎，这想不到啊，这竟然与他的视觉系统的缺陷是有关系的。原来啊，他眼中有一块地方是盲区，因为人脑子有强大的脑补能力，所以我们丝毫感觉不到这种盲区的存在。所以我们经常会对某些东西视而不见。下一次呢？我们会讲到一个年轻人呢、啊，感到自己的父母竟然是被替换掉的，是被调包了，这又是怎么回事呢？有兴趣的不妨收听科普经典解读课。好，咱们书归正传，上一次讲到了爱迪生小时候的经历。大家过去总以为啊，爱迪生是一个痴心于发明创造的发明家。没想到啊，他从小就商业技能满点呐、啊！事实上，的确如此。说实话，人的聪明才智啊，这这这这真是全方位的啊！这边灵，那边它也灵。到了1862年，爱迪生当时正在铁路边上卖报纸，一个偶然的机会，他看到了一个小孩子，就摇摇摆摆地跑到铁轨中间了。这个时候，正有一节。货车这一沿着铁轨就开过来了，这孩子太小啊，他根本就什么都不懂，他不知道这是很危险的事正那儿扔石头玩呢。这爱迪生一看呐、啊，立刻扔下报纸，一个箭步跳过去，一下就把孩子给推开了，两个人就摔倒在了铁轨旁边，摔的都不轻啊，两个人都鼻青脸肿的，这石头啊都嵌到肉里了，不过命是保住了。这爱迪生爬起来一看，这孩子发现他认识这小家伙。这小家伙名字叫吉米，他的老爸就是当地火车站的站长麦肯齐。麦肯齐他那个火车站的办公室就在不远处，他全看见了。他当然非常感激爱迪生啊，他早就认识爱迪生了。哎，因为这卖报纸的孩子，他总是往电报机房跑，他觉得，哎呀，这个孩子应该是挺聪明好学的。他哪知道啊？那是爱迪生正在怂恿报务员群发小道消息。这麦肯齐站长的工资呢也不高，也没多少钱，所以呢，他没有办法报答爱迪生。怎么办呢？他就让爱迪生到电报机房当实习生，跟他学发报技术。这对爱迪生来讲，那无疑是比金钱更为宝贵的酬谢。爱迪生学习非常勤奋。他卖报纸的工作呢也不能停。每次火车到达克里门斯山火车站的时候，爱迪生马上就跳下来抽时间跟站长学一阵子。要是他能找到小弟带班的话呢，他就一天都泡在这车站，跟着站长学发发电报。仅仅四个月，他就成了一个非常优秀的电报员。那个时候啊，报务员呢，这种那都是高科技呀，所以能不花钱白学这么一门手艺，算是站长很对得起他了。那时候电报是个新事物，当时没有多少人能发电报，最好的报务员每分钟只能收发45个字，干这一行不容易呀。但是能收发电报的人找工作搜一子呀，他在哪儿都能找着工作。1863年，经过麦肯齐站长的推荐，爱迪生就到大干线铁路斯特拉夫特枢纽站当了报务员。从此以后啊，他就在各个火车站当报务员，到处乱窜。当时的工作很不稳定。1864年，有一次大雪覆盖了休伦湖地区，水底的电缆呢被冰给割断了，因此两边的通讯就不通了。这爱迪生灵机一动，他弄了一台火车头啊，跟着司机，他用汽笛向对岸发信号，他连发了好长时间。对岸加拿大那边的人呢，听了半天，哎呀，听懂了，原来汽笛是摩尔斯电码，所以他们也用火车汽笛来回应，于是就用这种方法，两岸的通讯算是恢复了。大干线铁路的总经理听说了这事儿啊，立刻就把爱迪生调到了斯特拉福德枢纽站当夜班报务员。夜班报务员本来没有多少事儿，反正晚上也没有多少人发电报啊。但是呢，你不能睡觉，哎，为了防止睡觉，必须每隔一个钟头你发一个信号，证实你没睡。呃，这个爱迪生啊，自己特别能鼓捣，他就拆了个闹钟啊，他发明了一个自动装置。每隔一个小时呢，就发个信号，大家还挺奇怪呢。这家伙时间掌握的间隔啊，这真准呐、啊！怎么一分一秒他都不差，他就发发信号过来了。其实啊，爱迪生抱着枕头，他是一边睡觉去了。爱迪生白天一直在鼓捣自己的各种各样的试验，他没工夫休息，所以他晚上上夜班，他实在是熬不住。但是如要人不知，除非己莫为啊！夜里头有紧急电报。结果爱迪生没接到，他抱着枕头睡得正香呢。人家发电报的吓坏了，哎，这怎么半天这这爱迪生没动静？难道是爱迪生让人打劫了？不会吧！赶过来一看，嗯、哎，爱迪生还没醒呢。这还了得呀！所以爱迪生就被解雇了。后来爱迪生又一直在大湖地区各个城市里当电报员。当时的电报员呢，号称叫电报骑士啊，因为那属于高技术工种，因此流动极其频繁。有点类似于现在的资深程序员啊，到处跳槽呢是常事每跳一次槽呢，工资就涨一截所以爱迪生这些年呢，他一直在不断的游荡，要不就是因为他工作的时候啊，他经常是自己认为重要的他就先发啊，这个老板认为重要的他经常放到后边，所以就把老板给惹毛了，所以他经常就被人开除了，要不就是自己觉得这阵不爽，他辞职走人了，所以那一段工作他都非常的不稳定。电报这个东西可以说是引爆现代通讯业的一项伟大的发明创造，人类第一次有办法实现大范围的快速通讯。过去啊，送一封信你没几个月那是不行的，即便是六百里加急，一昼夜最多三百公里嘛，要不你就玩飞鸽传书，飞鸽传书的距离是比较远，速度也比较快。但是这可靠性不行啊！万一半道上鸽子被老鹰吃了，你找谁去啊？要不呢，你就玩建烽火台啊，这个烽火狼烟传递战争警报啊。但是这传递的信息啊极其有限，而且万一那个啊皇上在玩一烽火戏诸侯，你受得了吗？英国人在海上通讯军舰之间，他用的肯定是打旗嘛，旗子不同的旗子就有不同的含义。哎。法国的拿破仑非常重视通讯工作，因此后来法国人发明了一种信号机，经常是一个木板，两端有两个可以旋转的短臂，这三块板啊就可以摆出不同的姿势，就表示不同的字母。每隔一段距离呢，就设置一台，这东西就比人打旗子呀尺寸要大多了，所以距离很远也能看得很清楚。后来拿破仑逃出厄尔巴岛的消息。就是用这种信号机接力传送的。当时啊，媒体圈子很喜欢用这东西，因为这东西速度快呀、啊。就传到了巴黎的媒体圈子。当时的世界真言报每天大字标题报告拿破仑的动向。3月9号，魔鬼自流放之地逃出。3月10号，科西嘉食人魔在如安角登陆。3月11号，老虎出现，但他必将在山中逃避追捕，最终结束其悲惨的冒险。3月12号，怪物竟然前进到格洛诺布尔。3月13号，暴君抵达里昂，所到之处皆是恐惧和恐慌。3月18号，篡位者离巴黎还有60小时路程。3月19号，波拿巴向巴黎进军，但他永远不可能成功。3月20号，拿破仑明日将抵达巴黎。3月21号，拿破仑皇帝已经到了枫丹白露。3月22号，昨晚皇帝陛下公开进入杜伊勒理工，没有什么再能引起举世欢呼了。你看这当时的媒体好像节操也不怎么样啊，这个也是属于见风转舵的。哎，这些消息为什么能报道的这么及时呢？就是靠着法国人发明的信号机。想来啊，用电来传递信息呢，以前也不是没有人想过，但是你靠摩擦起电那点可怜的电量啊。实在是传不了多远呢。1 8 0 9年，德国人搞出了化学电报。什么叫化学电报呢？就是拉了好长好长的电线啊，这边开关往下一摁，那边呢就开始电解水。你电解水不就冒气泡吗？这也算一种信号啊。哎，为了表达不同的字母，它需要拉35根线呢、啊。到了1832年，有个俄国人。叫帕维尔·西林，在圣彼得堡的家里面，他就拉了根电线，他第一次搞了电磁电报。哎，他是用电磁铁的。到了1833年，数学家高斯在哥廷根拉了一根电线，连接了物理所和天文台。哎，高斯、啊，你没想到他也在家拉电报玩。后来到了1837年，英国的惠斯通和威廉·库克才搞出了第一条商用电报系统，他俩申请了专利。1839年，大西方铁路的火车站之间拉了电报线。这条线路呢，其实很短，只有13英里，大约21公里的样子。他们用的是指针式电报机。哎，这电磁铁一通电，这指针就会发生偏转。他们当时用了六根针。哎，这六根针就摆成各种各样的 pose， 就可以表示各种各样的字符。但是可想而知啊，你六根针嘛，你的电报系统起码得拉六根线嘛，这是少不了的。惠斯通这个名字，恐怕有熟悉电子线路的朋友啊会感到熟悉。呃，还记得惠斯通电桥吗？就是他发明的。爱迪生第一个有意义的发明，就是跟这个惠斯通电桥有关系。他发明了一种在一根电报线上走两路电报的办法。后来呢，他又给扩展到四路，这是后话了，暂且不表。真正对电报的发展做出最重要推动的人是一个画家，他叫摩尔斯。哎，这个摩尔斯画了一幅画，叫《登陆的朝圣者》。哎，这幅画呢，就引起了一个艺术家叫奥尔斯顿的注意。哎，他就拉着摩尔斯一起去了欧洲，他们就制定了一个计划。摩尔斯在英国以后呢？就到皇家艺术学院学习了三年，摩尔斯啊，就瞅着人家米开朗奇罗呀、啊，瞅着人家拉斐尔的画，就特别喜欢，特别来劲。哎，那时候很多艺术家都喜欢这种古典主义的东西。哎，那时候很多艺术家还得学解剖学知识啊，啊，都为了是能够准确的画出人体的这种肌肉结构。哎，所以摩尔斯就在皇家艺术学院学了三年。他就照着新古典主义的风格画了一幅画，叫《垂死的赫拉克勒斯》。哎，这幅画画的是相当不错。后来，摩尔斯回到了美国，给很多政界要人画肖像。总体来讲呢，摩尔斯一直是个艺术家，跟电磁学半毛钱关系也没有。但是，机会来了。1 8 3零年到1832年，他到欧洲游历，到法国、意大利啊转了一大圈从欧洲回美国的船上，大家没事干嘛？闲得无聊。船上有一位乘客叫杰克逊，他懂得电磁学，他自己是个学医的啊。后来就给大家展示电磁铁的种种神奇特性啊，一通电，啪嚓就能吸东西。哎，这东西怪有怪有意思的。摩尔斯当时也很好奇啊。为什么这个东西一通电它就有磁性呢？太好玩了！这个时候，一个念头就涌上了心头，那就是发明一种利用电磁力来通信的工具。那么，为什么这个画家他会冒出这种念头呢？因为1825年的时候，他正在华盛顿画一幅法国拉菲特侯爵的肖像。哎，这是有人订了一幅画，结果一个信使飞马赶来送给他一封信。上面写着：“您的妻子正在康复中。”原来啊，他的妻子病了，现在出现了好转的迹迹象。第二天呢，他又收到一封信，是他父亲写来的。原来短短的一天时间内就发生了突变，他妻子的病情突然恶化，现在已经去世了。这个摩尔斯啊，快马加鞭赶回家中啊，妻子已经下葬了，他非常难过。假如有一种快捷的长途通讯工具的话，自己也许还能见上妻子最后一面。这就是他常年埋在心底的一个愿望。现在看到眼前这个电磁铁呀、啊，他就觉得这东西是能够实现自己这个愿望的。那么摩尔斯就下苦功啊，猛学电磁学的各种各样的知识。哎，他遇到的第一个问题就是。如何让电流传递的足够远呢？因为你线拉得太长，电流就会变弱呀。他用的办法呢是继电器。所谓继电器啊，就是用电磁铁来控制开关，一个电磁铁控制下一个电磁铁。所以他们拉了一条16公里长的通信线路，放上面放了好几组电池啊。1837年，摩尔斯和助手威尔在美国获得了电报的专利。1838年，他们向公众展示了这套电报系统。哎，所以说，这个从时间上看，大西洋两岸可以算是齐头并进。你那边有指针式电报机，我这边就有这种电磁式的电报机了。所以，摩尔斯的助手威尔开发了一套字母编码系统，因为极其简单易行啊，特别适合单线电报机。你别忘了，摩尔斯的这个电报机系统，它只需要一根线。但是像英国人惠斯通做的，他们做的那个指针式电报机，他起码也要拉好多根线，所以这两个风格是不一样的。这套编码就是后来大名鼎鼎的摩尔斯电码，至今为止都还在世界上继续使用着。哎，也是国际通用的无线电编码，特别是业余无线电爱好者呀、啊，都是要熟练掌握摩尔斯电码的。摩尔斯发明的这个电报按键呢？一直沿用了上百年时间呢、啊。后来呢，他向国会申请打报告，咱们要建实用化的通信线路啊。这国会啊，反反复复讨论了好几年，一直到1844年，国会才拨款建立了从华盛顿到巴尔的摩的电报线路。1845年，在国会大厦，摩尔斯发出了这条线路的第一份电报：“上帝创造了何等奇迹！”后来呢？肯尼迪总统第一次通过卫星通讯与尼日利亚总理通电话的时候，也引用了这句话作为结束语。这句话可以说是标志着人类正式进入了电信时代。1 8 5 0年，英国和法国之间跨过英吉利海峡，建了第一条海底电缆。到1857年，海底电缆跨越了大西洋，呃，但是很悲催的是，花了那么大力气拉这根电线啊，用了几天，这条电线就断了啊。后来又花了好多力气，九年之后，哎，一条新的线才拉通，大西洋海底电缆才进入了使用状态。1902年，太平洋海底电缆才开通。摩尔斯电码呢， 1 8 5 1年就成了欧洲的标准电码。整套解决方式呢，也采用了摩尔斯的方式。但是英国人呢，还是不合群啊，他们采用的是惠斯顿和库克的指针式电报机，所以他们的系统是不一样的。到了1858年，摩尔斯在波多黎各建立了电报系统，摩尔斯电码呢就进入了拉美国家。所以在爱迪生学习发电报技术的年代。那可是电报和铁路行业蓬勃发展的年 代， 铁路线延伸到什么地 方， 那电报线也就跟着延伸到什么地方。那个时候 啊， 那电报呢都是高科技 呀， 谁能在电报线上玩出花样 来， 那显然是非常受瞩目的技术高手啊。所 以， 爱迪生根本就不怕找不到工作。电报行业和铁路行业的飞速发展呢，还带来了一个意想不到的东西，那就是国家的标准时间。过去每个城市都是按照太阳来对表的啊，大家每天太阳恰好运行到正南正北方向，那就是中午12点。我们所有的手表都是按着太阳来对的。可是电报线一接通，我大家发现出麻烦了啊！约好了中午12点发电报。你说的是哪个12点？是纽约的中午12点呢，还是旧金山的中午12点呢？所以没有标准时间系统，每个火车站的那个时间呢，它不一定差几分几秒，因为大家的距离实在不是一个整数嘛。这怎么行啊？啊，你要是这个都没法统一的话，那火车时刻表它怎么编呢？它没办法编嘛。这才促使大家把地球划分成若干时区，相邻的时区相隔一个小一个小时，啊，咱咱咱零头咱就别算了，省得麻烦。人们习以为常的时间都不得不做出了相应的调整，而且铁路线的延伸还对政治有着莫大的影响。林肯那人家就是乘着火车去上任的啊，当时南北分裂的迹象呢已经越来越明显了。林肯拿到了几百万张选票，但是南方各州他没有一张选票是投他的。到了1847年，美国和墨西哥打了一仗，获得了太平洋沿岸的加利福尼亚的大片领土。1850年，加利福尼亚正式成为美国第31个州，而且加州发现了大批金子，无数人要奔赴加州发财呢。这林肯知道啊，从东部到加州。起码在路上你就得走半年呐、啊，哎，西部的崇山峻岭那可不是那么容易对付的。他以政治家的眼光看到了交通和通讯的重要性。假如铁路和电报不能延伸到加州，美利坚还叫哪门子合众国呀？南北战争爆发以后呢，南方的七个州打算退群嘛？所以国会里头也没有他们的人，所以呢也没了反对派，所以林肯的各项法案反而就很容易就顺利通过了。太平洋铁路法案就被通过了，政府支持建立一条横贯大陆的铁路线。去往太平洋沿岸的前期考察工作已经早就进行了好多年了，现在是万事俱备，只欠东风了。尽管战争还在继续，仗还在打。但是太平洋铁路的计划一刻都不能停歇。1863年的1月8号，加州萨克拉门托小镇的居民聚集到了几家店铺的门口，有四位商人在此举行了奠基仪式。他们挖下了一锹土，太平洋铁路就此开工。他们之中啊，没有一个懂铁路该如何修建。他们要么是杂货铺老板呐，要不就是五金行老板呐，要不就是卖布头的。但是他们就是斗胆接下来修建太平洋铁路的任务。他们都来自东部，都是白手起家。可是此地啊，它不比东部地区啊。当时的西部没有任何工业基础，最多啊有几个铁匠铺啊，他们能打造几把合格的铁锹给财迷们去挖金子，这就不错了。那萨克拉门托没多远呢，就是高耸的内华达山脉。哎，你要修铁路，你先得从这儿穿过去。那么他们凭什么穿过崇山峻岭去修建那几千公里长的大铁路呢？咱们下回再说。科学声音，理性的力量演讲会。二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。